0: willkommen zum camping Caravan podcast Folge 55 mit dem Titel Der Camping-Clan, alles für den Platz. Auf der anderen Seite habe ich den Jörn aus Husum. Hallo, guten Morgen,
1: Abend, Hallöchen. Nacht, Na? was auch immer. Hallo. <lacht> guten
0: Morgen. Ja, Alter. wir beiden haben heute wieder was vor hier, ne? Ja, aufregend. Wir haben heute noch ganz was Neues. Erst war das Radio da, jetzt ist das Fernsehen da. Schauen wir mal, Jan, was haben wir vor? Du willst kurz mal erzählen?
1: Ja, das Fernsehen ist äh, zum Glück nicht bei uns, denn äh, wir waren beide länger nicht beim Friseur, wegen der aktuellen Situation. <lacht> nee, wir haben äh, Gäste dieses Mal. Äh, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und zwar mit äh, Roger, William und Max, äh, die einen Campingplatz in der Nähe von Potsdam betreiben. Äh, Roger ist der Vater, der hat das jetzt 20 Jahre gemacht und übergibt das Ganze an seine beiden Söhne und diese Übergabe, die wird von D-Max begleitet und äh, darüber wollen wir gleich mit den Burschen sprechen, das wird ganz aufregend.
0: Ja, ansonsten haben wir beiden auch wieder nicht viel erlebt, ne? seit der letzten Folge.
1: Nö, ich gucke okay. immer gemütlich auf meinen Wohnwagen im Garten und habe schon langsam so richtig Campingfieber. Ähm, also mich, mich juckt es allmählich, also ich will jetzt auch mal <lacht> langsam los, aber... Geht ja noch nicht. es ja, also. geht nicht. Ja. Also, der eine, der kommt jetzt zum TÜV und danach auf den Dauerstellplatz und dann werden wir da erstmal das Wochenende verbringen oder so ja. viel wie möglich Zeit jedenfalls. Da sind wir echt froh, dass das auch dieses Jahr wieder klappt.
0: Wir hatten ja dieses Wochenende hier den Kloß im Hals. Ich sagte zu Tanja Münchner, das letzte Märzwochenende. Weißt du, was wir sonst machen, die Jahre am letzten Märzwochenende? Ja. Hör auf, ich will da nichts von hören. <lacht> ich sage, genau, wir holen den Wohnwagen aus der Halle. Ja. ja, aber diesmal bleibt er halt noch ein bisschen stehen. Schauen wir mal. Ist echt so. Ja. Aber es genau. hilft ja nichts. Also es hilft nichts,
1: gar nichts. So. Ja, genau. Ja. ja, wir haben eine Menge Feedback bekommen. Unter anderem von Maike, die hat uns eine E-Mail geschrieben, aus Schwane-Wede, das ist zwischen Bremen und Bremerhaven. Sie schreibt, vielen Dank für euer Campffeier. als Winter- oder Corona-Ersatz finde ich eure Zwischenlösung eine gute Alternative. Ich höre gern mal, wie andere unterwegs sind, die Spanne ist ja wirklich groß. Besser gefallen mir natürlich eure Urlaubsberichte, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich bin total der Camper, mein Mann muss jedes Jahr wieder in den Camping-Move kommen. Wir sind eher minimalistisch mit Wohnwagen unterwegs und möglichst nie in die gleiche Region oder Ecke. Haben schon so vieles erlebt und sind auf die neue Saison. Mal für zwei Nächte, dann wieder für 20. Also sollten euch mal die campfire ausgehen, meldet euch gern. Zu sabbeln habe ich immer was. Macht weiter so und alles Liebe und Gute für euch. Liebe Grüße, Maike. Ja, das ist notiert. Ja, ich hatte mit der Maike auch schon per WhatsApp mal so ein bisschen geschrieben. Sie hat mir schon viele
0: Bilder geschickt von dem Campingurlaub. Also Maike ist auch on fire, würde ich sagen. Geil, also. ja. Hat Bock. Nice. Ja, das mit dem Campfire, das kommt ja scheinbar ganz gut an. Wir haben nämlich noch einen Webkommentar von dem Jens bekommen, von dem Seitenbracher, Der schreibt, hallo, euer Campfire war mal wieder warm und gemütlich. Zum Thema Dichtigkeitsprüfung kann ich nur sagen, dass es dazu eine Regen- und Nebelkammer braucht. Ich bin damals extra weit gefahren, bis ich eine Werkstatt mit diesem Service gefunden hatte. Erst nach einer halben Stunde Vollbestäubung konnte mit den Messungen begonnen werden. Das Ganze hat mich damals zwar zusammen mit einer G Gas, Dicht, 113 Euro gekostet. Machen lassen haben wir das in felmer beim Caravan-Service war's. es. Gruß Jens. Also da sind wir dann doch, was ich letztes Mal sagte, irgendwie, dass man irgendwie dadurch das Ding irgendwie vernebelt oder irgendwas, dass man sieht, wo was rauskommt oder irgendwie sowas, ne? oder mit Regen halt rein.
1: Naja, vielleicht macht es aber auch jeder Hersteller anders. Na, also wir haben ja letztes Mal gehört, es gibt dann so drei Punkte, wo jemand mit so einem Feuchtigkeitsmessgerät am Wohnwagen längs geht, oder sechs waren es glaube ich, das kann natürlich sein, dass da jeder, jeder Hersteller ein bisschen anders davor ist.
0: Aber ich sag mal mit gastdichtheitsprüfung zusammen 113 Euro, das ist ja nicht so teuer. Kannst Stefan, glaube ich, sagte ja schon was von 100 für die normale Dichtigkeitsprüfung,
1: ja, ne? genau, richtig. Also ist das ja völlig in Ordnung. Genau. Und André schreibt wieder einmal eine tolle Folge. Ich hoffe, ihr behaltet dieses Format bei. Immer wieder ein Genuss.
0: Ja, also das scheint ganz gut anzukommen. Unser Campfire. Ich dachte schon, dass der das eine oder andere jetzt ein bisschen gelangweilt ist, aber das kommt doch ganz gut an. Naja, also
1: du hast ja dadurch, dass, dass, dass da immer wieder neue Leute dabei sind, die, die andere Sichtweisen haben, ist es, glaube ich, dann auch von der, von der Abwechslung her ganz, ganz spannend.
0: ist nicht so monoton, als wenn nur wir beiden immer sappeln, ne? Von der Harzer Wandernadel und dies und oh, jenes ja, immer oh, die, ein die ein gleiche Scheiße. <lacht> <lacht> ja. ja. Nun könnt ihr gleich mal ganz gespannt reinhören, was wir mit den dreien Brandenburger da so beschnacken. Ich denke mal, die eine oder andere Info ist ganz interessant, mal das mal aus der anderen Seite zu sehen, mal einfach von den Platzbetreibern und nicht von den Campern, und was die so Wert legen.
1: Dann hören wir uns das jetzt mal an, an der einen oder anderen Stelle. Äh, knarzt der Lautsprecher so ein bisschen, das bitten wir zu entschuldigen, aber ansonsten kommt er eher auf den Inhalt an, als auf die Tonqualität. Ja, heute
0: haben wir mal ganz besondere Gäste hier bei uns. Und zwar nimmt der Sender D-Max die Sendung auf der Camping Clan. Alles für den Platz. Und ja, die hatten sich bei uns gemeldet, ob wir Interesse hätten, eine Folge mit den drei zu machen. Und ja, da haben wir einfach mal zugestimmt. Und ja.
2: da sind wir, würde ich sagen. Da sind sie. Da, sind, da, sind, da wir. sind wir, alle drei.
0: Ihr habt einen Campingplatz in Brandenburg.
3: Richtig. Genau, wir haben ein, äh, eine Halbinsel von 9 Hektar, wo der Campingplatz installiert ist. Äh, den habe ich vor, vor 20 Jahren ähm, übernommen von der Gemeinde, ein Erbbaurecht und seitdem entwickeln wir diesen. Und äh, nach 20 Jahren wird Zeit, äh, die nächste Generation heranzulassen und das ist im Prinzip äh, die Verfilmung auch bei D max die Abgabe, die damit äh, auftretenden <lacht> Problemchen, die man so hat, äh, zwischen Jung und Alt. Und dieses wird dort gezeigt, äh, glaube ich, in einer ganz witzigen und realen <lacht> Art, äh, welche Probleme das gibt ne, in dem normalen Alltag. Und es ist eigentlich schon alles gesagt, was, was die Story dort anbelangt. Und äh, naja das ist okay. natürlich immer viel Arbeit. Ne?
1: Wie ist das denn für dich jetzt, den Campingplatz nach 20 Jahren abzugeben?
3: Ja, ist schon irgendwo ein weinendes und ein lachendes Auge, ganz klar. Weil ähm, man kommt so ein bisschen mal zur Ruhe und kann sich eventuell auch neuen Projekten widmen, die wir dem Platz auch äh, äh, vielleicht ganz gut tun. Ja. Aus dem Tagesgeschäft mal rauszukommen, ist schon enorm. Und guten, guten Gewissens natürlich auch. Die Jungs sind ja auch in dem Alter 33, 27, äh, wo da schon der Verstand und auch die Ausbildung dahinter steckt. Äh, Maximilian ist ja ausgebildeter Hotelfachwirt äh, oder Kaufmann und, und William hat eine kaufmännische Ausbildung. Das passt dann alles schon.
1: Das ist ja ungefähr das, was man braucht, ne?
3: Ja, das hohe C. Mit. Tücken, <lacht> <Familie> <lacht> Tücken, wie man so sagt. Ja, Aber alles gut, wir lieben uns und passt schon. Ja.
0: Wie ist denn D-Max eigentlich auf euch gekommen? Haben die sich auch einfach bei euch gemeldet oder ihr bei denen? Oder?
4: Nee, das war, ähm, war so, aus, so einer, aus einem Urlaub heraus. Äh, die Frau Franke ist eine Freundin von mir und wir haben quasi im gemeinsamen Skiurlaub abends bei einer Flasche Wein gesessen. Und ich weiß ja, was sie beruflich macht. Okay. Zufolge hat sie gesagt, Mensch, äh, ich will, wir wollen auch mal ans Fernsehen, wir sind ja lustig und warum denn ja nicht? Äh, und äh, wenn es irgendwo äh, lustige Storys sind, äh, ob hier irgendwelche äh, Toilettenrohren explodieren oder ob hier irgendwelche anderen Camper äh, sich gegenseitig anpöbeln. Äh, ja, so kam dann quasi die in Idee ins Laufen. Und ja, schwupp, salopp, nach, nach einem Monat später hatte sie die dann, also hatte sie diese Idee bei sich. Ähm, den Sender quasi vorgestellt und die waren davon begeistert und so hat sich das dann entwickelt.
3: Naja, begeistert äh, wenn ich einwerfen darf, ja wir, äh, wir mussten uns schon bewerben. Ja, wir haben ein Bewerbungsvideo äh, selber äh, äh, aufgenommen und dieses hat dann war dann quasi die Eintrittskarte so ein bisschen.
1: Das ist ja auch spannend, ne? also wenn man schon mit Vitamin C hinkommt dass man dann noch so einen richtigen Bewerbungsprozess durchlaufen will. Aber weil die sehen wollten, ob ihr kameratauglich seid oder worum ging es da?
2: Ja. ja, der Werdegang ist ja eher der, dass, dass diese Storyhouse-Productions, ich glaube, die haben die Chance, ja mehrere vorzustellen oder eine gewisse Anzahl. Und ja, wir haben uns dann halt auch beworben und dann haben wir dieses Video zusammenschneiden lassen von denen und daraufhin haben die dann gesagt, alles klar, die könnten es vielleicht werden, dann schicken wir mal ein Kamerateam vorbei. Und die haben dann ein endgültiges Bewerbungsvideo gemacht von D-Max Direkt, ich glaube beauftragt an, an die Firma Storyhouse Productions. Und im, im Zuge dessen haben die dann der ganzen Sache zugestimmt und haben gesagt, ja, die, die müssen wir haben. Und so, so war der Werdegang.
3: Okay, und...
0: Und jetzt habt ihr immer ein Kamerateam um euch rum, sobald ihr irgendwas macht auf dem Platz? Oder wie stellen wir uns das vor?
3: Also, also, also so war es in der vergangenen äh, Saison, dass auch für mich als, äh, als Altbetreiber sozusagen äh, wir äh, natürlich äh, dieser Öffentlichkeit äh, ausgesetzt sind äh, und damit natürlich auch äh, so eine gewisse telegene äh, Sprache auch uns aneignen mussten. Und man muss natürlich schon gucken, dass man äh, konform ist und äh, natürlich gibt es auch Ausnahmesituationen, die dann natürlich auch lustig gezeigt werden. Aber äh, das, das sind halt die realen Situationen, die, die nicht nachempfunden worden sind, sondern wir versuchen hier schon, dem Zuschauer das auch so nahe zu bringen, dass es eben auch viel Arbeit ist und wir haben hier sechs Monate Vollstress und situationsbedingt jetzt war es im letzten Jahr natürlich noch weitaus äh, komplizierter für uns, auch, auch anstrengender, aber man wächst mit seinen Aufgaben, sage ich immer. Was heißt denn telegene Sprache? Naja, man, man sollte dann schon versuchen, doch äh, dementsprechend sich kamerakonform zu verhalten.
1: Also nicht so doll
3: rumfluchen wie sonst.
4: <lacht> Eine leichte Anpassung.
3: <lacht> Also nicht so Berlinerisch.
1: Ach so, ich dachte, das ist gleich irgendwie authentisch. Hala. Ja,
2: du, ein bisschen, ein bisschen ist das auf jeden Fall so. Man, man kriegt es auch nicht weg. Ich sag mal, wenn man im Peakfein-Restaurant essen geht, da zügelt man sich schon und spricht versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Aber man kennt es ja, wenn man unter seinen Kumpels und Jungs oder Freundinnen ist, da ja, da wird man doch, da spricht der Icke Ditte Dette, -de 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 -de, wa? <lacht> Berliner ja immer das kommt dann doch schon mehr raus. Ja, und, Aber im, im Grunde genommen verstellen wir uns eigentlich nicht. Das also ist ein bisschen zurückhaltender. Ja,
4: das war anfangs so, Also ich denke mal die ersten Sendungen, da hatten wir so unseren Spaß mit, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. ist ja doch eine Umstellung, wenn du so ein Team von vier Leuten ständig am Hacken hast und bist hier mit einem Mikrofon bewaffnet und bist natürlich in deiner Arbeit auch leicht eingeschränkt durch die Verkabelung. Aber ich denke, dass wir uns zum Schluss sind, dann doch schon doch, also, das ist authentisch. Also, das ist, die ersten Wochen waren, glaube ich, erstmal so ein bisschen eigenartig, aber dann zum Schluss, man lernt sich ja auch kennen, das Kamerateam unter sich, ja, und ja, klar. irgendwann verstehst du dich besser und besser mit den Jungs und dann, dann ist das irgendwie, bist du wie so eine Einheit zusammen, ja, und dann ist dir das auch wurscht und dann machst, musst du ja deinen Job auch machen, ne? also du bist ja dann auch gezwungen, Gast zu jedem oder man arbeitet ja auch natürlich und, äh, doch,
2: doch, das, wir sind doch schon so zu sehen, wie wir auch sind.
4: Man muss sich auf jeden so
2: Fall immer ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn man weiß, okay, heute ist man dran, dass man hier filmen wird, muss man sich schon eine Stunde mehr Zeit einplanen. Ja, du musst ja die Leute teilweise darauf vorbereiten, gerade weil es ja so ein öffentlicher Platz ist und so viele Leute hier sind, die das auch nicht gleich erkennen, dass ja hier so ein Kamerateam ist. Ich meine, klar, hängen Schilder aus. Anfangs war es komisch mit den Kameras, aber irgendwann, es ist, wie es ist, sie sind da man versucht cool und lässig, also einfach lang hinzusehen und sich nicht zu verstellen und versucht auch die Leute mitzuziehen, dass die dann auch gleich natürlich vernünftig reagieren und nicht sagen, oh, das ist ja eine Kamera und was ist denn hier los? Das wollen sie ja nicht filmen, die wollen ja eigentlich, das normale Filme, auch diese, tada, da sind wir und wir reagieren nicht auf die Kameras und gut ist. Und sind die Camper alle gut mit umgegangen
0: oder haben einige gesagt, was ist hier bei euch denn los und spinnt ihr so?
2: Im Großen und Ganzen äh, hatten wir eigentlich keine Probleme. Klar, von 100 hast du immer einen, der irgendwie das nicht will. Der sagte ja. vorher, ich glaube, einer hatte ich auf dem Leuchtturm, eine Dame, die, die war nicht mal im Blickfeld. Wir sind nur runtergekommen, die, die riss die Arme hoch und schrie, ich will
3: den gefühlt werden.
2: <lacht> ich sagte, oh, das hast du nicht richtig, dachte ich mir. <lacht> ja, das hast du immer. Ja. Im, Im Großen und Ganzen haben alle gut mit gemacht. Ja, das ist so gut.
1: Wie lange war das Team bei euch auf dem Platz? Also wie lange hat es gedauert, diese zehn Folgen, die es nachher werden, dann zum Produzieren? Das war
4: äh, den ganzen Sommer durchweg. Ich glaube, wir haben angefangen im äh, April, glaube ich, mhm. ging es und dann die letzten ja, Aufnahmen Mai, Mai. waren dann wirklich ja, April, Mai, irgendwie so in den, also Ende, Mitte, April. Dann hat man sich mal vorher beschnuppert und dann ging die ganze Geschichte doch bis, bis zum Ende der Saison, also bis September, Oktober.
1: Und habt ihr schon gesehen, was rauskommt?
3: Oh ja. Ja, so kleine
4: Teaser durften wir schon Einblicke nehmen, aber direkt selber so eine Folge haben wir noch nicht sehen dürfen. Wir sind auch schon ganz gespannt, geht ja auch bald los. Und dann werden wir uns alle zusammen hinsetzen vor die Glotze und, äh, ja, und sind mal gespannt, was sie da so zurechtgeschnitten zu haben. Mhm.
1: Spannende Geschichte. Erzählt mal ein bisschen über euren Platz bitte. Was, Wie müssen wir uns das vorstellen?
4: Ja, wir sind also, wie gesagt, das Trio. William agiert hier vorne in der Rezeption als Empfangschef. Das ist der Erste, auf den die Leute hier antreffen. Ich bin oben im Restaurant hauptsächlich verantwortlich. Das heißt also, ich kümmere mich da um die Verpflegung aller Touristen und aller Camping- und hungrigen Gäste, die bei uns im Himmelreich hier unterwegs sind. Mein Vater oder unser Papa, der macht hier, ja, der ist mit, mit bei, immer Rat und Tat und hilft uns natürlich auch, wenn wir Fragen haben. Wir sind recht Dauercamping, lastig an den Wasserfronten, haben aber auch mehrere Touristenbereiche, haben einen großen Spielplatz für Kinder auf dem Gelände und freuen
3: uns immer, wenn es hier losgeht. Es ja, ist eine große Spielwiese, so kann man es sagen, äh, mit viel Technik. Und äh, natürlich haben wir auch vor und nach Saison äh, quasi auch im Bereich Dauercamping, also was diese Winterverpachtung der Flächen anbelangt, äh, für Langzeitcamper, das untersteht meiner Obhut. Wir sind ungefähr aufgeteilt auf ca. 500 Plätze, die nicht permanent belegt sind. Und davon ist die Hälfte quasi Dauercampingbereich und die andere Hälfte für den Touristenbereich vorgesehen und in Anspruch genommen, wird in Anspruch genommen. Diese Aufteilung ist dann ganz gut, weil ich quasi mit meiner Assistentin der Ansprechpartner bin für, für diese Belange. Wir für die Kurzzeitcamper, die Verweizzeit ist sogar eine Woche hier und natürlich dadurch auch mal ein fliegender Wechsel, also ein Tagesgeschäft und natürlich so ein wiederkehrendes Geschäft von, von Dauerpächtern, die man hat. Dann ist eine Besonderheit bei uns, dass wir im Bereich Marina sehr stark auch orientiert sind, wo wir viele Steganlagen haben, Bootsanleger. Und wo wir in den Wintermonaten sehr, sehr viele Boote hier am Land zu stehen haben, die wir in den Winterschlaf äh, holen und aus dem Wasser holen mit äh, höchst komplizierter Technik. Das ist auch nochmal ein großer Aufwand. Da sind so, schon so verschiedene Bereiche, ne? also Dauercamping, Winterlagerboot, Vermietung von, von kleinen Apartments, die wir hier haben und äh, Touristencamper. Also das ist so das breite Portfolio was so, sagen wir mal, europaweit auch Standard ist. So kann man es eigentlich sagen.
0: Und was sind denn so, wenn ihr jetzt so einfach mal drei Dinge sagen solltet, warum soll ich meinen Urlaub bei euch verbringen? Was habt ihr Schönes?
3: Drei Dinge, Lage, Lage, Lage.
0: <lacht> Lage, Lage, Lage.
3: Ha. Wir haben einen eigenen Bahnhof bei uns. Also 500 Meter entfernt ist die Regionalbahn. Ein Elektrozug, der nicht störend ist, der rauscht über die Insel alle Stunde, Sieben Minuten bis nach Potsdam, weitere 30 Minuten Mitte Berlin. Das ist unschlagbar. Potsdam als Weltkulturerbe mit seinen Schlössern und Seen und ist ähm, natürlich auch äh, eine Kulinarität, äh, die sich sehen lassen kann. Also die Leute, die bei uns hier aufschlagen, sind besser informiert äh, wie wir selber manchmal durch das Internet, was ich erst unterschätzt habe als älterer Mensch. <lacht> Aber es ist schon... Die Lage ist eigentlich schon eine äußerst äh, Priorität, die wir haben. Das muss man klar sagen.
0: Ja, ich hatte mir das heute mal auf Google Maps mal so ein bisschen angeguckt. Das liegt ja da richtig echt auf so einer Halbinsel zwischen zwei Seen und die Havel läuft, denke
2: ich. Ja. Ja, wir sind,
4: ja, also der Kurort kaputt, spielt uns natürlich auch in die Hände. Wir sind umzingelt vom Wasser wir haben auch viel Wasserwandertourismus, der hier ähm, entlang der Havel schippert, also von Berlin bis nach Brandenburg sind hier alle Seen weitestgehend auch verbunden. Ähm, und vor den Toren Berlins hier überhaupt mit dem Boot hinzukommen oder die Möglichkeit zu haben, da fährt man hier immer gezwungenermaßen am Himmelreich vorbei. Und das zieht auch sehr, sehr viele Leute. Albert Einstein hat sich hier in Kaput auch schon wohl gefühlt, der hatte damals seine Sommerresidenz hier. Und äh, ja, wir können eigentlich nur von der, ja, von der Schönheit, die hier bei uns in der Umgebung
2: herrscht, das ist eigentlich auch so ein Anziehungspunkt. Ja, ich finde vor allem in Verbindung mit dem Wasser, ich bin jetzt auch schon ein bisschen umhergereist äh, in meinen jungen Jahren und stelle immer wieder fest, dass ich mich eigentlich am wohlsten zu Hause fühle. Bei uns in Brandenburg, in Potsdam, äh, der so viel Wasser, wie wir haben, es ist, ist selten, glaube ich, zu finden irgendwo anders in Deutschland. Und man kann ja von hier aus mit dem Boot direkt bis hoch an der Ostsee fahren. Also es ist alles verbunden. Größter seeland Brandenburg ist vor der Tür, ja, der Schülersee. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das hohe Gut, was wir hier haben. Ja, manch andere hat, äh, weiß ich nicht, am Rhein sein Boot
4: zu stehen, weißt du? Und dann kann man den Rhein hoch und runter schippern. Und hier bei uns haben sie, können die Leute von See zu See tingeln und bis nach brandenburg und diverse Schleusen. Also ist auch schon ein Erlebnis hier generell zu sein. Der Europa-Radweg für äh, viele lang und
3: ja. ich habe auch viele Kreditplätze äh, bereist äh, in, in den letzten 20 Jahren und äh, es ist halt, ich sage, also für mich ist es so, wir leben hier wie im Paradies, sechs Monate. Es ist natürlich immer wetterabhängig, gar keine Frage, aber äh, mehr und mehr äh, konzentrieren sich auf die Leute hier Land Brandenburg ist ein richtiges Urlaubsland geworden, muss man wirklich sagen. Also man merkt der Fahrradtourismus nimmt zu, äh, die Urbanität. Berlin schlägt hier äh, deutlich äh, nieder. Also es wird immer bekannter und auch schöner.
0: Also wechseln sich bei euch so ein bisschen die Gäste ab, so Wassertourismus, Stadttourismus, Berlin, Potsdam. So habt ihr alles gemischt, so ein bisschen Radfahrer
2: alle. Hier kommt ein Fahrradfahrer an, der hoch zur Ostsee ist, der ist auf dem Weg zur Ostsee von Dresden beispielsweise. Dann hast du Wasserwanderer, die aus Berlin runter runtergepaddelt kommen. Dann kommen die hier an mit einem Riesenwohnmobil, dann kommen die an mit einem kleben Queck. Und also alles, was es gibt, findet man eigentlich bei uns. Selbst die Leute, die mit dem Motorrad unterwegs sind und mit einem Einbahnzelt unterwegs sind. Hier trifft eigentlich alles an bei uns.
1: Und alles hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Urlaub dann ablaufen soll. Ja, genau. Mit was für Geschichten kommen die denn zu euch? Was, was sind so die typischen Anforderungen?
3: Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, von den Jahren zuvor, was aber sich bis heute, also quasi, also Christi Himmelfahrt ist natürlich Campingauftakt für die ganzen Bilden, die dann von Mutti äh, losgelassen werden da haben wir Feuerwehrvereine, immer wiederkehrende Schlauchbootvereine, die aus, aus den umliegenden Bundesländern kommen. Hängt ein bisschen auch, sagen wir mal, von der DDR- Geschichte her, Himmelreich war schon immer so ein Naherholungsgebiet auch für die für die, für die Industrie, also quasi für die alten VEB-Betriebe, also Salzgitter oder Leuna Werke und, und, und. Die hatten hier im Himmelreich so feste Bauwagen. Das äh, habe ich in der, in der, bei der Übernahme noch ähm, entfernen müssen, diese Altlast. Und äh, dort haben die, ähm, die sozusagen DDR-Bauernstaat, so wie es war, ähm, hat dort seine Arbeiter Arbeitererholungen ähm, gegönnt. Ja? Und na ja, das ist schon, war schon alles so ein bisschen in der Entwicklung, und In der Prägung mit dabei, dass die Leute sich dann doch sagen: Ja, 20 Jahre danach, wir fahren wieder nach Kaput. Das ist so ein bisschen, Kaput ist schon so, so eigentlich schon bekannt in der, in der DDR. Mhm.
2: Wie sagte Albert Einstein eins: Komm nach Kaput und fällt auf die Welt. Genau.
3: Der hat <lacht> aber auch gesagt: Die Dummheit der Menschen ist grenzenlos.
4: Ja,
3: ja. <lacht> das Universum, bloß da war war er sich nicht ganz sicher. Nein, aber das schwimmt alles so mit, es ist sehr viel Kultur. Was auch interessant, ein interessanter Punkt ist, wir sind da auch stark interessiert, unseren Campingplatz zum Kunstcampingplatz äh, umzuformen, sukzessive, weil wir hier äh, um den Chilosee ganz, ganz viele Maler auch haben, also eine Malerkolonie, Kärch, was, wir sind ja eine Großgemeinde, wir arbeiten da auch sehr, sehr konstruktiv mit äh, der Gemeinde zusammen und auch mit den Volksvertretern, äh, die, die auch viel zu sagen haben hier in so einer Großgemeinde. Straßenbau, Fahrradbau und, und, und. Also das sind alles so Sachen, wo man Hand in Hand arbeitet, auch so ein bisschen kommunalpolitisch, was äh, teilweise auch anstrengend ist, aber muss man halt äh, mitmachen und äh, ist auch wichtig, und so teilt sich das auch ein bisschen rein. Und um den Schülersee rum, wo wir quasi auch ansässig sind, ist quasi die Malerkolonie auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also quasi Kunst und Freigeister. Viele Galerien sind hier auch, die sich hier angesiedelt haben. Und das ist auch ein großer, sagen wir mal, Alleinstellungsmerkmal. Und wir selber sind hier auch im Bereich... Kunst auch tätig, machen hier auch Ausstellungen und hatten ja hier zehn Jahre lang auch eines der größten Oktoberfeste, die wir veranstaltet haben. Ist so hart an der Kunst dran, würde ich sagen. Also die Kunst, die kulturelle Kunst. Die vielleicht bis jeden Nachbarn gefallen hat. Aber es war auch nicht schlecht. Ne? Und das sind so Sachen, wo so ein bisschen historisch äh, wir schon uns auf vielen Gebieten, wo wir uns probiert haben. Seid ihr eigentlich
0: selber alle Camper, alle drei, oder
3: oder, oder eher nicht? Naja, ich hab ein Dachzelt. <lacht> Für meine Oma. Ja, also
4: Bei mir ist jetzt so, ähm, der Drang ist da. Wir waren früher ab und zu mal campen mit Opa, irgendwie eine Paneltour gemacht und haben dann irgendwo wild gecampt. Sicherlich, ja, gerne. Ich bin jetzt Vater von einem kleinen Sohn. Ähm, da strebt man dann schon danach auch raus in die Natur, dass das Kind so ja, dass, dass, dass man dem Kind sowas auch nahe bringen kann. Also das wird dann in Zukunft
3: denke ich auch schon für uns
4: ja, ein Thema sein.
3: aber auch etwas schon. Finden, Auf jeden oder? Fall. Also, also was, was ich sagen muss, äh, zum Ausspannen habe ich immer gemacht, was auch ja, um mal ganz Interessantes ist. Ich bin von hier aus losgefahren, Europaradweg radweg an der Hafe entlang, über Lüchen, über Waren an der Mühre ist da recht liegen, äh, mit dem Fahrrad. Das sind so drei Tage bis hoch zur Ostsee. Traumhaft, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, wird auch immer populärer. Gibt so viele, viele Zeltplätze, also nicht Campingplatz. Campingplatz ist quasi ein großer Parkplatz für Autos. Da gibt es Zeltplätze mit Trockenfloh und wirklich ganz, ganz lauschig. Also wenn man völlig mal abtauchen will, ist das auch ein sehr, sehr guter Tipp, den ich allen nur äh, empfehlen kann den Fahrrad. Viele, viele Eltern fahren, neben diese Tour auch auf sich und brauchen dann vielleicht zwei Tage länger. Also, es ist auch, ja, wir, wir sind nicht umsonst die größte Seenlandschaft äh, Europas. Ne? Da sind wir also angeschlossen, ne? die Hafen.
1: Also musst du gar nicht weg, um dich zu entspannen.
3: Genau. Wir arbeiten und leben
4: im Himmelreich.
1: Hm. Ja, ihr seid ja wahrscheinlich auch die ganze Saison da und
4: fulltime, oder? Ja, die Saison startet bei uns an und für sich zu Ostern. Das ist eigentlich so unser Startpunkt, wo wir aus den Löchern krabbeln, wo alle Dauercamper kommen. Dann machen wir so, so Laubeinsätze, so, ich sag mal, alle so Botnik-mäßig. Und dann tun wir alle zusammen wie so eine große Campingfamilie. Und dann geht's, ähm, mal, ja, und dann so der, der richtige Auftrag ist dann mit, mit den Ferien, Beginn der Ferien. Da haben wir dann eigentlich voll Stress. Also ich sag mal, wir haben... Drei Monate lang ist hier jeden Tag 14, 15 Stunden am Tag Ackern angesagt. Das macht aber auch super viel Spaß. Man hat täglich neue Aufgaben. Jeder Gast ist individuell. Man bemüht sich natürlich, dass jeder Gast auch einen wunderschönen Urlaub verlebt. Und somit wird es ja auch nicht langweilig. Und dann der Abschluss der Saison ist dann natürlich, sobald es kalt wird, dann holen wir hier die ganzen Boote alle aus dem Wasser. Und danach machen wir Reparaturarbeiten und beschäftigen uns auf dem Gelände. Genau, das ist so, ja, also das Ackern. Habt ihr denn noch Angestellte so irgendwie, Saisonkräfte? Ja, Saisonkräfte <lacht> haben wir auch viele, gerade oben bei uns im Restaurant. Also wir sind immer, ja, wir sind ungefähr, ja, im Sommer haben wir natürlich einen höheren Bedarf am Personal, das ist alles, um das alles irgendwo abzuwickeln. Da sind wir sicherlich so 10, 12 Leute, aber unser grundfestes Team sind eigentlich wir drei und dazu haben wir noch einen Platzwart. Ähm, und dann, ja, und das war es dann eigentlich auch so über den Winter hinweg. Genau. Und ihr macht dann
0: halt, wie gesagt, einer die Rezeption, einer das Restaurant und rutscht alles ein bisschen.
4: Genau. Ja, ist, ja dann, wir machen mein Bruder und ich. Wir sind ja in, dieser, in der Übergangsphase. Wir machen also so in der Rezeption. Das macht Willy hauptsächlich als Frontsau. Ähm, und ich bin, also wir machen das zusammen und die Büroarbeiten, also als auch die Buchhaltung etc., das machen wir so alles zusammen, weil wir ein Unternehmen sind. Das macht, macht William mit mir gemeinsam und Papa begleitet uns da und hilft natürlich immer noch tatenkräftig.
2: Hm.
3: Ja, das ist schon ja der, der tägliche Kampf mit den Behörden, darf man nicht vergessen. Also im Frühjahr geben sich hier alle die Türklinge in die Hand, aber bei, bei allen Unternehmen muss man sagen, ob es jetzt äh, Hygiene ist oder Berufsgenossenschaft und diese Dinge, die muss man halt beachten, ähm, was natürlich auch nervig ist, aber... Einen Wiederholungseffekt hat, also man kann, lernt damit umzugehen. Das sind so Sachen, die an der Tagesordnung sind. Dann ist man eigentlich durch sechs Monate ausgebucht oder also sechs nicht. Ich würde sagen, vier Monate hat man quasi kaum Zeit über Normalitäten nachzudenken, sondern da muss man funktionieren. Man darf nicht vergessen, wir haben das große also das Privileg, was ich auch immer genossen habe, dass man am Stück acht Wochen sich freinehmen kann, Urlaub fahren kann, Skifahren kann, vielleicht auch mal in die Ferne schweifen kann. Das sind Sachen, die dann letztendlich so ein bisschen der Obolus ist in diesem äh, äh, Business. Ansonsten ist es äh, ein hartes und schweres Business, wo, wo man wirklich sehr Mann stehen muss. Und äh, das erwarten auch unsere, unsere Kunden und unsere äh, Pächter oder auch unsere Camper, die hierher kommen, die wollen im Prinzip auch eine gewisse Professionalität, was auch immer mehr zunimmt. Also man sieht nicht mehr Leute mit Zelt, sondern die Leute kommen wirklich mit hochwertigen Autos, mit hochwertigen Wohnwagen. Also es ist schon ein Wandel, also so, so Glamping, das ist schon, die Leute gehen für, für diesen Outdoor-Bereich wirklich viel Geld aus.
0: Das hatte ich auf unserer Homepage schon gesehen, wo schon irgendwie stand, so der Schlemmer-Tempel statt Platz im Biss. Da wollte ich mal sagen, so, da geht der Weg hin in die Richtung.
3: Ja, Oder? unbedingt, unbedingt. Wir sind jetzt gerade bei, wir bauen eine Seebrücke, nennt sich 13 Grad. Die hat nach zehn Jahren Planung. Sind wir jetzt da gerade in der Bauphase, ziemlich anstrengend, wo wir eine 30 Meter langen äh, und elf Meter breiten Schiffsanleger bauen. Der geht über zwei Etagen. Das wird unser neues Vorzeige-Merkmal oder wie sagt man? Eyecatcher. Eye -Catcher äh, wo wir stolz sind, dass wir dieses geschafft haben. Da hat unser Professor für Lichtkunst, äh, Jörg Becker, der, uns, ähm, der sich dieses Denkmal hingesetzt hat. Wir müssen es bezahlen. Ich sag mal, es ist es ist, eine, es ist nochmal, nochmal so ein Abschnitt, der sehr interessant ist, der auch von D-Max äh, hoffentlich auch begleitet wird, der jetzt gerade so in der, in der Bauphase sind wir gerade. Und ähm, das ist nochmal so, so, so ein Aushängeschild für das Himmelreich, soll es werden, oder auch für die Region, äh, gerade für Schwidersee insgesamt. Das kann sich dann sehen lassen, glaube ich. Und wie gesagt, man findet das auch im Internet. Du guckst dir mal an, Marina-Camping.Berlin.
1: Was sind das noch für Veränderungen, die ihr vorhabt, wenn ihr jetzt den Betrieb so allmählich übernehmt?
4: Naja, Veränderungen. Wir, wir sind natürlich dabei. Ähm, Grundlegend Papa, hat eine super Leistung schon vorab äh, gebracht. Wir haben erstmal alle Dauercamper auf dem Gelände komplett ans, ans Netz angeschlossen, sprich an Abwasser, Strom äh, und Wasser, Wasser generell. Ähm, das war alleine schon, ja, äh, ich denke mal, eine, eine eine, eine riesengroße Aufgabe, die er da schon vorab geleistet hat. Und wir sind natürlich erpicht, alles so ein bisschen zu modernisieren. Das heißt, also wir investieren auch in Technik, äh, in vereinfachtes Arbeiten, ja würde ich es mal nennen. Wir haben wir auch etliche Technik auf dem Hof, wie Radlader und Bagger. Und unsere so Möglichkeiten sind, ja, ich sage mal, es ist ein großer Männerspielplatz und wir können uns hier hinwegspielen ähm, und tun dies auch und wollen eben natürlich in der Zukunft hier auch ähm, unsere Mobilhelmvermietungen ausbauen, weil die Nachfrage eben da ist an Gästen. Das heißt also, das wird quasi wie so eine kleine Ferienhaus-Siedlung, kann man sich vorstellen, die noch geplant ist. Wir wollen oben am Restaurant, wo das Oktoberfest immer stattgefunden hat, da haben wir ähm, bislang immer äh, ja, einen fliegenden Bau beantragt. Das war dann quasi eine Halle, äh, die 1000 Quadratmeter hatte, mit mit dem Restaurant und der Fläche, mit dem Biergarten drumherum, haben wir da immer so gut bis 1000, 1200 Leute verköstigen können, an einem Abend. Und im Zuge dessen wollen wir dort für die Zukunft auch eine Mehrzweckhalle noch errichten, in der wir dann auch die Möglichkeit ähm, für, für den Ort geben wollen, äh, für kulturelle Sachen, also ich sage mal für Karneval Faschen. und Fasching zum Beispiel. Oder wir haben dann können das da auch mal Schallisolieren. gut schallisoliert, dass man da auch mal sagen kann, okay, wenn man dort in Zukunft fessig. Ja, hat den hübschesten Hund aus Brandenburg? Ja, und, also, es tausend Sachen ein, die man dort machen kann. Um, damit, ja, und das sind so unsere Sachen. wie Rezeption bräuchte mal ein bisschen Schliff. Ähm, und ja, sonst sind wir
2: eigentlich guter Dinge, dass wir mal gucken, was auch auf uns kommt. Ja, wenn du am Ende angekommen bist, dann fängst du vorne wieder an. Ja, ja so alle 20, 30 Jahre kannst du, denke ich mal, das ist eine endlos Baustelle. Hm. Baustelle, aber, aber man hat immer Arbeit, auf jeden Fall.
1: Man ist nie fertig, so richtig, ne?
2: Ja, mhm. aber das ist auch gut. So hat man die Wissheit, dass immer was zu tun ist. Was mir immer
0: so wichtig ist auf Campingplätzen sind, so die Sanitärgebäude eigentlich. Das ist für mich eigentlich immer das A und O so ein bisschen. Ist das bei euch eigentlich auch so oder kommt das von den Campern
3: so wieder? Naja, ich muss dazu sagen. Ich kann es mal vom Urschleim erzählen. Zum Anfang hat man plumslos, ja, äh, vor 20 Jahren. Äh, dann äh, Brand laut brandischer Campingplatz und Wochenendverordnung sind gewisse Standards äh, einzuhalten, die wir auch äh, natürlich äh, gebaut haben. Also, wir haben neue ausgebaut. Aber im Zuge der, des Wandels äh, der, der, der Camper, also des Glampings, die Leute wollen Abwasseranschluss haben, das haben wir alles bereitgestellt. Die Leute haben Trinkabwasser auch vor Ort, also das heißt, da duschen die wenigsten noch oben. Gemeinschaftsduschen, die zu DDR-Zeiten ist vorbei oder wie in den 90er Jahren. Natürlich haben wir oben mega Toilettenanlagen mit und bitlin natürlich getrennt. Wir haben auch Duschanlagen da, das ist alles kostenfrei, gar keine Frage wo aber auch Restaurantbesucher sich die Türklinge in die Hand geben. Aber die die Touristen, also wir haben früher eine Zentralität gehabt, die heute nicht mehr gewollt ist. Es gibt moderne Toilettenwagen, die wir angeschafft haben, die hochmodern sind mit hochmodernen Fußböden, die man super reinigen kann, Kunstharzfußböden und das ist heutzutage Standard. ja. Die Leute wollen, die haben eigentlich alles on board, sagt man. Kommt mit einem 100.000-Euro-Wohnmobil an. Da will Kinder mehr irgendwie gemeinschafts machen. Und äh, die wollen vernünftige moderne Entsorgungsstationen haben. Das ist wichtig. Und da geht eigentlich die Richtung hin. Na, also weniger ja ist mehr.
0: Tja Jürgen, da sind wir beiden außen vor.
1: Offensichtlich, ja. Also ich habe keine Dusche im Kern. Doch, wir haben in dem neuen Wohnwagen ist eine Dusche drin, aber ich würde die gar nicht benutzen, ehrlich gesagt.
2: Ja, also das Duschen ist so immer noch gefragt, teilweise. Ähm, bei, den, bei den Touris, so sage ich immer, weil nicht jeder kommt mit einem top aktuellen neuen Wohnmobil oder Wohnwagen und die sind natürlich auch nicht gerade groß. Ihr kennt das von meinem ersten Dauerstellplatz, den ich hier schon hatte. Das war recht beengte Duschen. Da freuen die sich dennoch ähm, auch über eine Dusche, wo man hingehen kann, wo man sich schnell mal abkerchert. Und dann ist hier gut. Genauso die, die Gemeinschaftsräume sind auch gefragt, die Anfragen kommen da auch immer mehr, wo die Kinder dann auch gewickelt werden können oder, oder so Familienbäder, da müssen wir auch noch ein bisschen nachlegen. Ähm, aber sonst, ja.
4: ja. unsere Toilettenanlagen
2: sind schon okay, nicht falsch machen. Ihr dürft natürlich auch gerne
4: kommen, so ist es nicht. Also ja, auch <lacht> Nein, das, das ist schon alles sehr modern bei uns. Das ist, auch, das ist gut, die Waschhäuser sind intakt. Die sind stets sauber, die Leute bemängeln das auch nicht. Ähm, da sind wir immer morgens, dann also machen wir drei Durchgänge in der Hochsaison ähm, und sind natürlich, ähm, ja, das, ist halt, das sind halt große Duschräume. Die laden natürlich jetzt nicht unbedingt zum Verein ein, aber die Funktionalität ist da.
0: Das ist ja die Hauptsache. Genau. Es muss auch nicht alles topmodern sein. Ich finde aber so ein bisschen sauber, dass man sich da ein bisschen wohlfühlt und dann ist schon mehr als die halbe Miete...
1: Sind denn die Erwartungen höher geworden an so einen Platz? Also die Leute, die, die jetzt gerade neu vielleicht auch zum Camping kommen in den vergangenen zwei Jahren?
3: Ja, die Ansprüche sind halt. Früher hatten wir äh, Münzautomaten und das war alle also, völlig nervig. Hier äh, Duschmarke kaufen und drin und dann war die Zeit abgelaufen und und und.
2: Schön also heutzutage so so.
3: gibt es natürlich, äh, wir haben moderne Toilettenanlagen, wo die äh, natürlich äh, über Solarkollektoren äh, erwärmt werden und wo, wo energetisch halt auch passt, auch für uns als Betreiber und wo wir sagen, na klar, da sollen die Leute duschen, solange wie sie wollen. Äh, das hat sich verändert. Ne? Das muss man klar sagen. Das ist included und man darf nicht vergessen, so ein Camper gibt im Schnitt am Tag 30, 40 Euro aus. Standard in, 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 in Europa sind äh, 65 Euro, soweit wie ich informiert bin. Und ähm, das ist ja auch eine Hausnummer. Ne? Aber im äh, stetigen äh, Preiskampf äh, auch, äh, darf man nicht vergessen, die Mitarbeiterkosten und die Allgemeinkosten sind sehr hoch geworden. Energie, also was auch Energie anbelangt in Deutschland, ähm, gerade unsere Energiepolitik, muss ich da auch mal angreifen, die wirklich, wir werden hart belastet mit hohen äh, Stromkosten. Die können wir eigentlich nur umliegen und weitergeben. Oder Personalkosten. Also da haben wir im Mittelstand schon zu kämpfen. Ne? Und geben die Leute auch aus das Geld, gar keine Frage. Aber das spiegelt sich natürlich auch in den Übernachtungspreisen auch wieder. Ne? Also wir haben ja auch einen Nachbarcampingplatz, äh, der auch fünf Sterne hat, die einen super Job machen. Und wo wir auch in friedlicher Koexistenz leben. Also ist wie Autohaus an Autohaus, ganz normal. Wir partizipieren da auch gegenseitig und sind auch freundschaftlich dort untereinander äh, unterwegs. Das, äh, das betrifft uns alle. Ne? Das, das hat, was, äh, hat, hat was wirklich mit Unternehmertum zu tun. Ne? Also, so ist es halt.
1: ja. Jetzt stelle ich mir vor, dass im vergangenen Jahr, also das haben wir zumindest gemerkt, dass die Campingplätze voller geworden sind. Leute haben sich mehr dafür interessiert, Camping zu machen, weil sie vielleicht nicht nach Malle fliegen konnten, nicht in die Türkei konnten oder sowas. Was habt ihr mit Erstcampern erlebt? Also keine Ahnung, wissen die immer, wie man eine Gasflasche anschließt?
3: Das will ich mir fragen.
2: Ja, also Campen ist auf jeden Fall äh, ist, ist am Kommen. Ich bin jetzt seit fünf, fünf Jahren mittlerweile bei und ich habe stetig einen, einen Anstieg gemerkt, definitiv. Ähm, man hat auch Neulinge, die wissen auch nicht immer alle, wie alles funktioniert. Ja, wenn sie Fernsehen gucken wollen, wie sollen sie die Antenne ausrichten? und Wie funktioniert das mit den Gasflaschen? Das ist ja vom Campingplatz zu Campingplatz auch immer unterschiedlich. Ja, man hilft natürlich gerne. Ja. Das ist dadurch, dass wir größtenteils noch nicht parzelliert sind. In den hinteren Reihen, in den ersten Reihen, ist es parzelliert. Das macht das Ganze einfacher, die Leute hinzustellen. Die können sich nicht umstellen oder, oder sich falsch hinstellen. Und im Wald muss man dann doch schon immer mit bei sein bei der Einweisung, damit die eben vernünftig stehen und der Platz auch voll ausgelastet werden kann.
1: Und das muss man den Leuten wahrscheinlich erstmal beibringen?
2: Naja, nicht beibringen, das ist, äh, man muss sie das zeigen, die können ja nicht wissen, wie sie sich hinzustellen haben bei uns, wenn es halt nicht parzelliert ist und man, man nimmt aus der Erfahrung eben mit, äh, zu wissen, wie man, wie man die Leute stellen muss, damit man den Platz auslasten kann und auch so, dass die Leute alle zufrieden sind, also es ist so ein bisschen Tetris spielen, so sage ich immer, also an so einem Hauptanreisetag. Da habe ich echt gut zu tun, die alle vernünftig hinzustellen. vor allem auch so, dass alle zufrieden sind. Und dann ergibt sich hier mal eine neue Ausfahrt. Dann ist die Ausfahrt mal zu, dann ist eine Sackgasse. Also das ist, ja, das ist spannend. Man muss sich anpassen. Und die Camper auch so ein bisschen. Aber die, die machen eigentlich immer mit und da gibt es keine Probleme. Es, 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 wie einer von 100 beschwert sie immer. Ja, das ist ja normal.
4: Der da Vollauslastung, sowie wie ja. Pfingsten Herrentag oder solche Geschichten, äh, da. da gucken wir natürlich schon penibel drauf, wie die Leute stehen, das macht dann William sehr gut, aber an anderen Tagen, ich sag mal, wenn einer kommt, der unter der Woche da ist für drei Tage, naja, dann gewährt man dem natürlich schon mal, sich auch schräg ja, oder anders ja. hinzustellen. Natürlich. Also, ist natürlich, da dann muss man immer individuell
2: entscheiden. Genau, wenn man weh, es kommt nicht viel, und man hat jetzt, ja, man hat mal auch einen Moment, ach, ich habe keine Lust, den jetzt hochzubringen, da sagt man hier von der Schranke. Das Sichtweite Restaurant in dem Waldstück suchen sich Freiwart aus und fühlen sich wohl. Das machen die Camper auch sehr gerne und freuen sich dann darüber, sich eigenständig den Platz so auszusuchen, wie die sich das dann vorstellen.
0: Das finde ich auch mal ganz gut, wenn man irgendwo auf den Platz kommt und die sagen, komm, sucht euch ein schönes Plätzchen. Fragt den
2: Dauercamper nach besten. Manche wollen ja wissen auch nicht gerade im Wald gibt es nur zwei, drei Lücken, wo man zum Beispiel Fernsehen gucken kann, dann hast du Leute, die kommen für zwei Wochen her, Oman und Opern, ja und dann ist wichtig, dass, dass Oman jeden Abend ihre Serie gucken kann, Da musst du dann schon gucken, dass du die Plätze frei hast oder den eben genau den Stellplatz zeigst und sie eben nur an diesem Stellplatz eben den, den Fernsehempfang kriegen, also solche Sachen muss man dann immer ein bisschen eingehen. Ja, so, ich würde mir jetzt erstmal ein Bierchen aufmachen. Ich warte ja
0: schon so lange hier.
3: Okay, ich bin überrascht.
1: Meinst du schon leer?
3: Ganz ganz ganz, ganz, halt. ganz ganz, Wie im Camper es ist. Und wann kommt ihr uns besuchen? Wenn die Pest uns lässt. <lacht> <lacht> ja, na gut, so, wir können aber wenigstens drüber lachen, alle. Und, äh, aber wir stehen unserem Mann.
1: Ja. ja, das hilft ja nichts. wir kennen dich
3: anders. Das ist immer so. Aber wir sind fleißig, muss ich sagen. Wir raufen uns zusammen. Auch ich merke das bei unseren Dauercampern, die natürlich hier ihre Plätze besuchen können. Die, die also die haben eine hohe Wertschätzung. Also es ist alles geputzt, die Leute gerade vor Ostern jetzt ist so herzlich alles. Die stehen zusammen, das muss man wirklich sagen. Also das ist diese. Zusammenrücken gesellschaftlich hier auf so einem Platz, weil der ja auch so ein Mikrokosmos ist, ähm, ist schon beeindruckend. Kann man so vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich so als Besitzer des Platzes denke ich, hier, man kriegt Schulterklopfen früher, haben gesagt, naja, der der werden wir verdienen und hin und her, aber heute sehen sie das so ein bisschen aus einem anderen Augenblick, äh, aus einem anderen Augenblick äh, Winkel, wo man die sehen halt, dass meine Kinder hier mitschruppen, Stunden, äh, wir stehen auf dem Baumsteiger, wir machen die Verkehrssicherungspflichten, also die Sachen, die uns äh, doktriert werden, die auch wichtig sind, behördlich, ja, keine Frage. Aber ähm, es ist ein stetiges Vorankommen und da muss man halt dranbleiben. Aber es ist wie, als wenn man permanent eine neue Sprache lernen muss. Hatte er früher ein großes Computerunternehmen, bevor ich den Campingplatz übernommen habe? Da muss ich sagen, da ist dieses mir eigentlich noch sehr angenehm, weil wenn man mit vielen Leuten zu tun hat, macht Spaß. Und äh, wir schauen mal.
2: Dann wollen wir
3: nicht melancholisch werden
2: hier.
1: Aber wie guckt ihr denn auf die Saison in diesem Jahr? Was erwartet ihr?
2: Positiv, positiver Stress, so würde ich mal sagen. Also ich denke mal, in diesem Jahr wird es so ähnlich laufen wie im letzten Jahr, dass der Anstieg weitergeht und dass man sich, ja, dass man sich den Sommer durchbenutzen lässt und worauf wir uns so freuen. Wir hatten eine lange Winterpause, waren dennoch fleißig aufgrund des Baus der Seebrücke und auf Baumschnittarbeiten. Und viel, sagt man, hat immer zu tun. Und ich denke mal, dieses Jahr, man merkt es so auch jetzt schon an den Buchungen, die Zahl der Buchungen steigt, ähm, auch jetzt in, in, in den Wintermonaten, Januar, Februar, März schon. Das war die letzten Jahre auch nicht so stark. In diesem Jahr merkt man es verstärkt, dass, dass auf jeden Fall die Leute mehr buchen und auch campen wollen. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass es wieder eine, eine starke Saison wird. Klar, Wetteraussichten sollen ja auch ganz gut sein. Und Wir fahren ja alle ja ein Auto, also die Welt wird ja wärmer und der Sommer wird schöner und länger, das merkt man ja so ein bisschen. Und ich denke, das kann ganz gut werden.
3: Hm.
4: Ja, ich ja, habe ja gerne
3: Auto. Ja, natürlich muss man mal eingreifen als Vater. <lacht> 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 das ist ja auch ein Blödsinn. Naja, aber ich muss äh, mal sagen, ich wünsche wirklich allen Campingplatzbetreibern äh, ein gutes Geschäft. Ja. Und äh, wir verlieren Ostern. Also wir sind... Äh, wir, wir sind geschlossen zurzeit, äh, obwohl eigentlich normalerweise für uns Ostern so ein Auftakt ist, wo äh, wir immer Ostern damit verbunden haben, nicht nur mit der Auferstehung, sondern wirklich damit äh, ganz klar so ein Auftakt-Camping. Jetzt geht's los. So, die Leute kommen, kann auch ein bisschen frischer sein, die haben zwei Gasflaschen mehr an Bord, aber sie sind in der Natur, sie sind im Freien. Und sie sind einfach äh, draußen, ja, in der Natur. Und da muss man sagen, dieses jetzt nicht haben zu können, das zweite Jahr, das ist schon ein Desaster. Das muss man ganz klar sagen. Die Leute sind hier für sich, die haben ihr Schneckenhaus bei, ja, und äh, wen stört eigentlich? Da hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, in, äh, von der politischen Seite her, dass man da so ein bisschen feinfühliger sein würde, ja. Aber das macht natürlich so ein bisschen so, so ein bisschen leichter Schatten, der das zweite Jahr über dieses Campinggeschäft eigentlich ist. Im Grunde müssen wir alle dann zum Schluss unsere Steuern zahlen und äh, da fragt kein Mensch nach. Ne? Bekommt ihr nicht so
0: Überbrückungshilfen vom Staat oder so als Campingplatzbetreiber? Sehr schön. Nee. Also gar nichts, was
4: nicht kommt, ist weg. Im letzten Jahr haben wir zum Anfang haben wir zum Überbrückungshilfen bekommen. Ähm, Einmal war, einmalig war das ähm, und danach äh,
3: nichts mehr. Also da hatten wir dann. Wir sind hier als. Also ja, wir haben 15.000 Euro bekommen und wenn man sich überlegt, dass die Stromkosten an schon im Jahr bei 100.000 Euro liegen bei so einem großen Campingplatz, da braucht man nicht sogar über, über 15.000 nicht reden. Da muss man ganz klar auch mal sagen. Aber trotzdem sind wir dankbar, dass auch da äh, wir eine Hilfe bekommen haben. Wir Hoffen, dass wir alle diese, diese Pandemie, die ja nicht wegzudiskutieren ist, dass die vernünftig irgendwann mal vernünftig gehandelt wird, sodass wir wieder zur Normalität kommen. Das, würde, das ist mein persönliches Anliegen.
0: Gibt das schon irgendwie vom Campingverband oder sowas irgendwie so Modelle, wie wir wieder aufmachen könnten mit Schnelltests oder irgendwie sowas?
3: Du, was willst du mit Schnelltest. also Ich glaube, dass die Leute die Schnauze voll haben von Schnelltests. Ne? Wenn die aus dem Flugzeug, also viele fliegen ja auch weg und machen und tun, äh, hört man ja so im Freundeskreis. Aber ähm, ist nicht, also, ich glaube, das, das muss anders gehandelt werden. Ne? Also. Ja, das ist schwierig. Es
4: gibt natürlich etliche Hygienemaßnahmen oder Konzepte, die geschrieben werden von eifrigen Leuten, die wir auch, ähm, ja, uns angucken oder durchlesen, wo wir auch mitgehen würden. Ja, ähm, aber letztendlich ähm, bringt es ja eh quasi nichts. Ne? Also die Regierung schreibt uns ja vor, es ist nicht möglich. Im letzten Jahr war es ja so: da hatten wir am Anfang, dann durften wir noch ähm, autarke Camper, sprich die Duschen und Toilette an Bord haben, empfangen, um natürlich diesen Begegnungsverkehr auf dem Wasch- oder Sanitärhäusern nicht zu haben. Ähm, dafür alleine hatten wir auch schon etliche Konzepte eingereicht. Das war im letzten Jahr möglich. Und in diesem Jahr nun ähm, mehr nicht. Ne? Also letztendlich konnten wir letztes Jahr zu Pfingsten, wo wir durften wir dann regulär öffnen auch die auch die Waschhäuser. Und da natürlich Horensenmaßnahmen, Maßnahmen, die wir dann noch getroffen haben, wo wir auch äh, ja, im, im vierstelligen Bereich investiert haben durch irgendwelche Abtrennungen, ne? die man dann so an den Waschmöglichkeiten hat. Wir würden auch gerne bei allem mitmachen, was wenn wenn es also wir haben hygienekonzepte selber vorliegen. Wir sind quasi bereit, wir könnten sofort öffnen. Der Platz ist gepflegt, gehegt, Wir haben alles vor, ich sag mal, vor langer Weile sind wir hier quasi jetzt in den Anfängen, haben wir hier wirklich so viel Arbeit schon geleistet, dass wir eigentlich den Ansturm auch jetzt schon vertragen würden. Im letzten Jahr ging ja die Saison, ich sag mal, steil bergauf. Normalerweise hat man. So eine leichte Anlaufzeit, wie mein Vater schon sagte, zu April, zu den Osterzeiten fängt es langsam an. Dann wissen wir, ah geil, dann kommt dieses Camping-Feeling hoch und die Leute kommen raus. Und wir selber als Betreiber können auch sagen, ja, es geht langsam los. Das war im letzten Jahr nicht der Fall. Da war auch alles sehr ungewiss. Und dann mit einem Schlag, sprich zu Pfingsten, haben die gesagt, alles klar, jetzt geht's los. Und dann sind natürlich auch die Scharen hier eingeflogen auf dem Gelände und haben uns in Anführungsstrichen, so ein bisschen überrannt. Wir sind natürlich der Lage trotzdem geworden, aber ähm, das war natürlich super anstrengend im letzten Jahr und dieses Jahr, ähm, ja, wir gehen fest davon aus, dass wir im besten Falle hier zu Mai wirklich durchstarten können und freuen uns darauf, wenn dem so sein sollte. Ja, oh, das hoffen wir auch. Ja, das ja, hoffen wir auch.
1: Genau, wir drücken euch die Daumen dabei. Danke. Die, Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr, sehr aufschlussreich mit euch. Und ich bin echt gespannt auf die Sendung und auf den Besuch bei euch. Ja, am 10. Ja.
4: April geht's los.
3: Okay. Wir freuen uns schon. Ich <lacht> ich hoffe, vielen Dank wir auch für euer Interesse und ähm, ja, bleiben Sie gesund. Das ist ja der Spruch des Jahres. <lacht> oder weil sagt Telco, das ist ja auch so ein Wort. So so Na dann, schön, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja,
2: danke euch. Ciao, ciao. ciao.
4: Ja, das war doch in Ordnung.
1: Ich fand das total spannend mit denen. Das denke ich mal. War wirklich mal äh, ein komplett anderer Einblick in so ein Campingleben. Mal nicht so von der Camper-Seite her. Genau.
0: Und die Einladung, die nehmen wir beiden an, oder? Denke ich mal.
1: Da so, kannst du aber von ausgehen. Na klar.
0: Ins, ja. ja, Nach Brandenburg auf die Halbinsel ja. ins Himmelreich.
1: Ich stelle mir das richtig gut vor. Weißt du, wie wir da schön sitzen, in so einem Sechserträger Astra auf diesem Bootssteg ja das oder und dann
0: gut. ja Jörn ich würde sagen wir haben dann haben wir es mal Jörn. wieder uns in diesem Sinne reinhauen jo tschüss